1: Se llama El blues del autobús Cada día despierto En distinta habitación Donde doy con mis huesos Cuando están naciendo el sol Dormimos poco y más salud. Para llegar al quinto infierno, donde cantaré de nuevo, que estarás haciendo tú? Cada día un concierto, un ensayo, una atención. que controlo sabiedad?
0: Memorias de un Galgo Es el título de Efecto Mariposa Para esta tarde Ya estuvimos escuchando y charlando Sobre esta muestra relacionada con la onda Así que vamos a poner un poco de música al programa Repasando historias de ómnibus En el cine Omnibus, ese es el plural Exactamente ah, acabo, acabo de
2: Mira, que me consulte, El por... diccionario de la lengua española Recoge el vocablo con tilde en la O Dice que ómnibus está mal Que es como muchas veces se usa y que la misma obra indica que el plural es invariable, los ómnibus y no los omnibuses. Perfecto. Yo también lo aprendo contigo ahora, ¿eh? y, de y con todos.
0: la duda al aire es un ratito, una, una
2: cosa sobre la que no había pensado nunca.
1: <risa>
2: el ómnibus perdido, una película de 1957, dirigida por Víctor Vicas, está basada en la novela de John Steinbeck, que relata el accidentado viaje de un Desastrado autobús rural entre dos poblaciones en California Al término de la Segunda Guerra Mundial Un relato magistral de personajes Y un estudio sobre los problemas centrales de todos los hombres en todas las épocas La familia, el sexo, el amor, las ambiciones, las frustraciones y los anhelos Lejos del sentimentalismo y la autocomplacencia Es un viaje interior hacia el corazón de unos viajeros perdidos En la decepción del sueño americano
0: Base Stop es una película estrenada en Montevideo con este otro título: Nunca fui santa.
2: Es <risa> una gran película y con una Marilyn increíble.
0: ¿eh? Sí, ahí está, una comedia de año 1955 dirigida por Joshua Logan a partir de un éxito teatral de William Inge. Se trata del primer film de, Mar de Marilyn Monroe como tú decís, tras su paso por el Actors Studio en Nueva York, decidida a demostrar definitivamente su talento como intérprete dramático. <risa>
3: Magic has me <laughs> in its veil. <laughs> That old black magic lightning so <laughs> <reads> away. <laughs> Those eyes say <laughs> <they laughs> fingers up <laughs> faint down <laughs> my spine.
2: La historia que cuenta, y estamos escuchando a Mar el Encantar de la banda de sonido de Buzz Stop, es la de Bo Decker, un vaquero de Montana que llega a la ciudad de Phoenix, en Arizona, donde se va a celebrar un rodeo y se enamora de una muchacha que se llama Sherry. Cuando le pide a la joven que se case con él, ella no dice que no, pero al día siguiente no va a la cita. Después del rodeo, donde Bo triunfa, Sherry se quiere escapar, pero él la sujeta con un lazo y la obliga a tomar el autobús rumbo a Montana, donde piensa contraer matrimonio con ella. Las relaciones entre los dos personajes constituyen el detonante de una trama agridulce beneficiada por un impecable sentido de la atmósfera y unas interpretaciones memorables.
0: La marcha del millón de hombres es una película de 1996 dirigida por Spike Lee. Cuenta la historia de un grupo de afroamericanos que viajan en autobús desde Los Ángeles rumbo a la histórica marcha de un millón de hombres, manifestación que el 16 de octubre de 1995 convocó en Washington D.C. a ciudadanos afroamericanos procedentes de todos los puntos de Estados Unidos con el objetivo de reivindicar los derechos de la minoría negra.
3: To leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a bee!
2: Qué linda banda de sonido que tiene Camino Salvaje Esta canción es Heart Sun de Eddie Vedder Y forma parte, como decimos, de Camino Salvaje Dirigida por John Penn Se basa en la novela Into the Wild Del estadounidense John Krakauer Que cuenta la historia real de Chris McCandles El joven aventurero que decide sumergirse en las entrañas de Alaska Para no regresar nunca Lo tuvimos en Efecto Mariposa como título A principios de los años 90 El joven e idealista adopta el nombre de Alexander Supertrump deja sus posesiones y sus ahorros a la beneficencia y abandona el mundo civilizado con rumbo a la salvaje Alaska para entrar en contacto con la naturaleza y descubrir el verdadero sentido de la vida.
0: Máxima velocidad, la película dirigida por Jean Devon y protagonizada por Keanu Reeves y Sandra Bullock marcó un hito en los años 90 los elementos que reúne este film lo hicieron transformarse en un éxito de taquilla y en un clásico de acción. Jack Traven es un policía de Los Ángeles que se enfrenta a uno de los mayores retos de su carrera. Tratar de dar casa a un peligroso terrorista que ha puesto una bomba en un autobús de la ciudad... ...que explotará si disminuye su velocidad por debajo de las 50 millas por hora. Empieza así una loca carrera por la ciudad con Jack intentando darle confianza a la joven pasajera que ha sustituido al conductor herido por los secuestradores y que es Sandabullock Bullock
2: Qué linda película, las aventuras de Priscila la reina del desierto, muy divertida una película australiana dirigida por Stephen Elliott en el año 94 una historia extravagante eh, que fue un éxito mundial por su guión su espectacular vestuario que consiguió un Oscar y una banda sonora con temas conocidos de la música disco
0: Un autobús rosa, al que llaman Priscila precisamente, dos drag queens del mundo del espectáculo y un transexual que ha enviudado y necesita cambiar de aires viajan desde Sydney a través del interior de Australia para actuar en un hotel en Alice Springs. En el camino, su autobús se avería y los tres se encuentran en sitios donde tienen que enfrentarse a situaciones hilarantes, hostiles e
4: increíbles. Tem gente humilde, marginalizada E essa verdade não sai no jornal A favela é um problema social A favela é um problema social Sim, mas eu sou favela Posso falar de cadeira Minha gente é trabalhadeira Nunca tuve asistencia social
2: No Dice si Margarita Spirosdaina Viví desde 1968 en Rivera Y ahí tuve tres niños Y cuando veníamos a Montevideo Gritaban con sorpresa en la calle Mamá, cuántas ondas <ríe> Son una... Todas las ondas en Montevideo Bueno, Seu Jorge Eusuf Adela Omnibus 174 Es una película documental brasileña Filmada el 22 de octubre de 2002 es la primera película del director José Padilla y el codirector Felipe Lacerda la trama es sobre Sandro Donacimento, un joven de origen humilde que toma a los pasajeros de un ómnibus como rehenes durante cuatro horas el evento fue filmado en vivo por la televisión la película examina este incidente y cómo es la vida en los barrios pobres y las favelas de Río de Janeiro y también se ocupa de cómo el sistema de justicia penal en Brasil trata a las clases bajas Dentro de la película se desarrollaban entrevistas a Padilla y ex niños de la calle, miembros de la fuerza de policía, ahora miembros de la fuerza de policía de Río, miembros de la familia, sociólogos, todo esto con el fin de obtener una idea de lo que llevó a nacimiento al secuestro de este ómnibus.
4: ¿Puedo
2: Emilio Martínez manda un mensaje Él habla de un aviso de televisión Yo en televisión no lo recuerdo, pero sí en radio Que dice, a fines de los o comienzos de este siglo hubo una pieza publicitaria de TV En la que un paisano estaba en la vera de una ruta Con un ramo de flores en la mano Dice, sobre esto último tengo alguna duda, pero pongamos que sí El caso es que pasaba gente en vehículos Y se ofrecía para llevarlo Y él decía, no, estoy esperando a la onda Entonces pasa uno con una camioneta, se ofrece Y él dice de nuevo, no, gracias, estoy esperando a la onda Dicen, pero la onda cerró y entonces contesta, ¿cerró la onda? Yo me acuerdo clarito, de, ¿cerró la onda? De esto me acuerdo, pero en radio me acuerdo. Y, y, y contesta, ¿cerró la onda? ¿No sabe qué hora abre? No me preguntes de qué era la publicidad y por qué hago fuerza y no me acuerdo. Algunos oyente capaz que se acuerda. No,
0: me acuerdo perfectamente, no me acuerdo de qué era. No, no no me yo, acordaba ni que era una publicidad. Eh, me acuerdo de la historia. De, la,
2: de la historia. De la historia este, sí. Yo me acuerdo de escuchar un aviso de radio con una voz de un paisán canario que decía, ¿cerró la onda? Una cosa así. Además que los oyentes se acuerdan, pero, este, pero ah, bueno, hasta ese punto, ¿no? Con el cierre de la onda que no existiera más, también claro. era parte de la publicidad.
0: Claro. Memorias de un galgo es el título de efecto mariposa esta tarde, quédense por ahí todavía nos queda un ratito. ¿no?
4: A es un problema social. La favela es un problema social.
2: Bueno, precisiones sobre la muestra Memorias de un Galgo en la Fundación Selmar Michelini va hasta fines de junio, con posibilidad de extender durante julio. Esto me aclaran desde la Fundación. Así que está, ahora sí la información es correcta.
3: As much as I love you But you may fade My dog will always come through All he asks from me is the food To give him strength All he ever needs is love And that he knows he'll get So I love my dog As much as I love you But you may fade My dog will always come through All the pay I need comes a shining through his eyes. I don't need no cold water to make me realize that I love my dog as much as I love for you. But you make a fade, my dog will always come through.
2: Bueno, la galga gris decía hace un rato este, María Vico sobre el, la, el logo de Greyhound que se transformó en ese galgo de la onda tan reconocible para nosotros. Este, un animal que es originario, bueno, ahí está el galgo español autóctono de España, con esa raza pura este que no ha sido producto de la mezcla de los humanos. Y si uno busca información sobre los galgos, se encuentra, por ejemplo, en Wikipedia con un apartado que dice uso cinegético del galgo. Y bueno, esto habla de movimiento, ¿no? Eh, y dice que en España el galgo fue utilizado para la casa mayor en Monterías y para la casa de la liebre en, en Campo Abierto, donde el perro caza la pieza sin la intervención del hombre Después de una persecución Y este tipo de caza, que en la actualidad tiene carácter deportivo En el pasado era un acto de prestigio social En el que la caza era un pretexto para demostrar quién era el poseedor del, del mejor ejemplar El galgo de campo mueve en España anualmente El orden de 60 millones de euros Cálculo que solo se refiere a una parte de los aficionados del país Incluidos en sociedades galgueras Que hacen esta, estos campeonatos, ¿no? Hacen competir a los animales cazando la liebre, este, para corriendo la liebre, ¿no? Para ver cuál es el mejor ejemplar. Pero nosotros estamos acá en el Uruguay debatiendo otra cuestión que son las carreras de galgos. Este, y si uno se revisa la prensa de los últimos días se encuentra con titulares como Cotribas suspendió las carreras de galgos en el hipódromo, que es la Comisión Honor Nacional Honoraria de Tenencia y Responsable eh, y Bienestar Animal. Galgueros desafían prohibición y organizan carreras clandestinas. En fin, la prohibición de las carreras de galgos y la falta de controles. Todo esto son titulares... ...de los últimos días en Uruguay... ...y en ese tema es que nos queremos meter...
0: ...para hablar entonces eh, sobre la lucha contra las carreras de galgos... ...estamos en entrevista con Rita Rodríguez... ...directora de APTEA... ...Asociación por el Trato Ético hacia los Animales... ...y que también está al frente del movimiento Galgo Libre UI... ...que trabaja por la prohibición de este tipo de carreras... ...bienvenida Rita de Efecto Mariposa... ...gracias por venir... ¿eh?
5: ...muchas gracias a ustedes, mm. un gusto...
2: ...Rita, esta dedicación a este tema... ...es amor por los galgos en particular... ...por los animales en general y los galgos como, como sujeto también de,
5: como mucho, objeto
2: de maltrato
5: tiene mucho que ver con, con el amor hacia los animales, tiene mucho que ver con la reflexión, la empatía tiene mucho que ver con la filosofía eh, bueno, particularmente eh, yo estoy al frente de una ONG de protección animal y estamos al frente también de esta campaña por la prohibición de las carreras de galgos y de otras que implican a otros animales que también están siendo utilizados en espectáculos públicos y bueno, estamos trabajando en lo que tiene que ver con la institucionalidad de Cotriba también ¿no? ahora que está, el tema te de las domas,
2: está el tema de las domas en, en, en las jineteadas sí, sí, sí. en estos días eh, ¿cómo, ¿cómo es el fenómeno de las carreras de galgos en Uruguay? ¿cuánto mueven? ¿cuánta gente? Eh, ¿cuántos eventos? ¿tienen digamos seguidores? ¿tienen muchos seguidores? ¿es un, una cosa que se practica a la luz del día o ya es totalmente clandestina? ¿cómo es este mundo de las carreras de galgos en Uruguay?
5: Es un mundo que creció posteriormente a la prohibición en Argentina, ¿no? En Uruguay las carreras de galgos no, no tienen tradición, no tienen un arraigo particular, lo que sí habían unas 30 familias, quizás no mucho más que las practicaban hace unos cuantos años, pero luego que se prohibieron en Argentina empezaron a... Venir galgueros de, de todas las zonas Estamos hablando de después
2: de 2016 decías recién.
5: 2016, sí Empezaron
2: a venir a Argentina, perdón
5: Sí, sí, sí El turismo galguero No me digas, que ¿eh? Es como, como se ha llamado Es impresionante De hecho en Río Negro Que era el único departamento Que las tenía autorreguladas eh, Abrió muchísimos canódromos Y tenía un ingreso de argentinos Por fin de semana Impresionante Y bueno, y así se fueron extendiendo A lo largo de, de todo el país Entre el el 2016 ...y en el 2018, que fue el tiempo en que se realizaron carreras de galgos en Uruguay... ...sin una regulación particular y sin estar prohibidas.
2: Estamos hablando de apuestas, fundamentalmente, dinero.
5: Estamos hablando de apuestas, y sí, de apuestas que eh, tampoco están reguladas... ...que tampoco tienen una legalidad eh, puntual. Hoy por hoy, directamente, eh, la acción de carreras de galgos... ...está prohibida por decreto presidencial, pero mientras estuvo autorregulada se mantuvo completamente al margen de cualquier tipo de regulación del Estado. O sea, cuando ya hablamos sabes, de regulación,
2: perdóname, cuando hablamos sí. de regulación estamos hablando tanto de regulación de cómo se trata a los animales... Como de regulación de apuestas. Por supuesto. Ninguna supuesto. de las dos cosas estaba regulada. Ninguna, regular.
5: ninguna. De hecho, nosotros solicitamos hace muy poco, antes de que se prohibieran, eh, a través de la ley de acceso a la información pública, solicitamos a Cotriba que nos haga llegar la información que ellos tenían como Comisión Nacional, que se encarga de estos, de estos uh -huh. acontecimientos, eh, cuáles eran los datos. Solicitamos, número de perros que ingresaban al Uruguay, de Greenhouse, de Carrera, que ingresaban los que salían, número de lesiones, número de canódromos, número eh, quiénes eran los organizadores, veterinarios a cargo, eh, los estudios realizados a los animales, previo a la carrera, en la carrera, posterior a la eso? carrera, datos son datos que deberían haber en un país que pretenda regularlas, ¿no? Que uh -huh. en ese momento se estaba como un poco de que discutiendo. Lo que nos decía Cotriba era no consta, no consta, o sea, no si consta. No, sin
0: datos, sin datos, sin datos.
5: imagínate que son dos años haciendo carreras supuestamente autorreguladas en los que Cotriba solamente tenía 75 perros chipeados, era todo lo que tenía ¿En qué
0: consistía esa autorregulación? ¿Era, era una autorregulación? ¿Era una forma de impedir que, que se regulara desde afuera? Digamos, era una forma de impedir
5: que se regulara desde afuera porque de hecho o sea, lo, no había registros en, en la organización nacional que se encarga de esto. Supuestamente esta autorregulación tenía que ver con que en la carrera hubiese un veterinario presente lo cual no asegura absolutamente nada, ¿no? Por ejemplo, lo que implica la vida de esos perros cuando son, eh, bueno, las reproducciones que se hacen, cuántas crías se le sacan a las hembras, por ejemplo, qué pasa con esos cachorros que no llegan a tener la destreza de correr, la venta clandestina de perros que hay ahí también, ¿no?, que es un negocio en paralelo. Hoy por hoy las carreras de galgos están prohibidas, pero muchos se siguen dedicando a vender ilegalmente galgos de carrera.
2: Estamos, de lo cual, cuando decís yo, galguero, estamos hablando de gente que es primero criadores, criadores para la carrera. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese mercado? O claro. ¿Es el mercado donde.? Este,
5: es un yo tengo ilegal. yo quisiera
0: que, tener un galgo, pero no para correr, para estar ¿Mm? mi casa. ¿no? ¿Sí? Es decir, ¿Cómo es todo eso?
5: Y bueno, en principio. En Uruguay existe el Canal Club, que es el, el lugar donde legalmente podés comprar un animal. Claramente mm. nosotros no somos muy afín. Yo te recomendaría que vayas a algún <risa> refugio donde tenga claro. un galgo requisado claro. y lo adoptes. Pero sí. lo que sí pasa con eh, estas familias es que, bueno, hay mucho dinero que, que, que corre ahí como en, en paralelo a los registros del Estado, ¿no?, lo que tiene que ver con las organizaciones de esas carreras que se cobra por organizar, lo que tiene que ver con las apuestas clandestinas que se estaban haciendo, la reproducción de las hembras y las ventas de esos cachorros, que todo eso de todo eso no, no había registro, ¿no? Y ya lo hablo en pasado porque actualmente está prohibido.
2: estoy viendo unas declaraciones del 14 de este mes, este del Leonardo del Río, que es el presidente de la Asociación de Criadores y Cuidadores de Galgos, uh -huh. Así, este, de galgos puros de carrera del Uruguay. Ese es el nombre completo. Dice que la medida eh, que adoptó Cotriba, esta de suspender las carreras de galgos en el hipódromo, configura persecución contra quienes defienden la actividad y recuerda que el organismo trabajó en su momento para regular la actividad. Uh -huh. Por lo que a su entender, debería Cotriba llamarse a silencio. Pero dice que ahora que viene la campaña política, se ve que viene bien a apoyar un poco a los galgueros y un poco a las protectoras también. Y recuerda que el decreto de presidencia prohíbe las carreras de perros, hecho en su opinión debería incluir las competencias de canicross Cross, que en Uruguay también se practica, y de Agility, dice, se ve que es una previsión según la clase social, porque el Agility lo practica sobre todo gente de Montevideo y de clase social media y alta. El agility, para los que no lo saben, esas pruebas donde los perros suben este rampas, atraviesan tubos, saltan obstáculos, corren con sus amos, digamos, ¿no? Uh
5: -huh. sí, Ese sí, es el sí. agility. Eh... Frente a esa declaración que la, la leímos y de hecho a mí particularmente me, me causó mucha gracia porque decir que la cotriba debería llamarse a silencio es desconocer que la cotriba es la comisión que está mandatada por el decreto de Prohibición Nacional uh -huh. para regular... Eh, toda la, la, la prohibición, ¿no?, para encargarse de que las carreras no se realicen, para sancionar a los que estén incumpliendo ese decreto nacional. O no sea, lo está,
0: entonces no lo están haciendo.
5: Es imposible que se llamen a silencio. Ah. ¿Tendrían que hacerlo mejor? Sí, por supuesto, porque Cotriba en este momento no tiene cuerpo inspectivo, no tiene presupuesto, no tiene mucha forma de actuar en general en ningún tema, ¿no? Por eso nosotros también en paralelo trabajamos para fomentar una institucionalidad distinta desde la cual se trabaje el bienestar animal, sobre todo fuera de la órbita del Ministerio de Ganadería, que tiene una mirada diferente sobre los animales, que no es una mirada de protección, y sobre todo que no sea una comisión honoraria, que sí. realmente se puedan hacer cumplir sí. las sanciones. Si nosotros denunciamos hoy por hoy, por ejemplo, eh... Hay un protocolo que se está elaborando en el cual los que deben in, intervenir son eh, el Ministerio del Interior. ¿no? tiene uh -huh. se, tienen que hacer la denuncia en las diferentes seccionales y, bueno, eh, en las seccionales uh -huh. deben acompañar y deben suspender las carreras.
2: Estamos dando por sentada algunas cosas que nos parecen muy obvias, pero a mí me interesa saber eh, tu, tu experiencia con esto y lo que ustedes tienen para decir al respecto. Sobre por qué estar en contra de las carreras de galgos Yo escucho la, la comparación con el agility uh -huh. Tuve una perra border Y sé lo que disfrutan esos animales Con un ejercicio que hacen con sus dueños Y no para ganar dinero de nadie Sino, uh -huh. bueno, un deporte, digamos Como un deporte Pero no importa ¿Por qué están en contra de las carreras de galgos? Digamos, Parece una obviedad Pero hay muchas cosas que probablemente nosotros no conocemos Sobre cómo es esta interna Qué es lo que pasa con un animal Cuando está formando parte de esos circuitos
5: bueno, en principio, el, bueno, uno de los primeros pasos que, que nosotros dimos acá, posterior a la prohibición en Argentina, fue consultar a la Secretaría Nacional de Deporte ¿no? para saber en qué condición eh, nos encontrábamos en Uruguay. Eh, la Comisión Nacional de Deporte se expidió, dijo que no consideraba deporte a las carreras de galgos y las comparó eh, con las riñas de gallos y las peleas de perros que ya estaban prohibidas uh -huh. en ese momento. Lo que pasa con las carreras de galgos es que eh, es una actividad que lleva al perro a unos límites que exceden sus posibilidades.
2: Eso, los galgos compiten entre sí, uh -huh. detrás de, de un cebo, de un, una, una simulación de la liebre... Uh -huh. Detrás, es así la mecánica, sí, ¿no? sí, sí,
5: sí, exactamente. Y se lo lleva, se lo fuerza a romper todos los límites, porque los galgos corren naturalmente. Pero los tiempos que tienen que romper para para ganar estas carreras son bastante Excesivos. exagerados. ¿Se medican? Sí, sí, sí. Hay Bueno, hay registros de dopaje positivo en galgos en los países donde está regulado que son impresionantes, ¿no? O sea, en los países que tienen los controles más estrictos, los galgos... se los terminan drogando de una forma increíble. Hay muchísimos registros al respecto. Se utiliza, bueno, estricnina, cocaína, de todo un poco. Y mmm, la Pero cantidad de registros... es un veneno. Sí, sí. Y sí, tiene sí, un sí. efecto... Tiene un efecto, sí.
2: Uh -huh.
5: Sí, algunos... Incluso se utilizan algunos eh, algunas drogas que son para estimular y otras que son depresivas, ¿no? Porque algunos tienen que ganar, otros tienen que perder. Uh -huh. A veces cuando están muy arriba hay que, hay que bajarlos un poco... Eh, y bueno y los índices de lesiones que presenta esta, esta actividad, yo no creo que pueda ser comparable con el Agility o con el Canicross, por uh -huh. ejemplo. ¿no? La cantidad de lesiones... Eh, en, en, estoy hablando de los países donde está regulado porque es en el único lugar donde hay registro, porque en el resto esta actividad está por, totalmente por fuera de cualquier tipo de, de control. Hace no mucho, más de un año, capaz que menos de un año... Un caso que se hizo muy popular en Australia fue el de un perro que en una carrera se quebró e inmediatamente allí lo eutanasiaron, lo mataron, uh -huh. lo sacaron de la pista y pusieron un reemplazo. porque Porque son considerados como cosas y por lo tanto son descartables, ¿no? Porque ahí hay una industria, ¿no? ¿no? Hay una actividad de un vínculo, un relacionamiento entre el humano y el animal.
0: Estamos hablando de apuestas también, ¿no? Estamos
5: hablando de apuestas, estamos hablando de un, un negocio bien formado.
2: Uh -huh. ¿En qué situación están los animales cuando no corren? ¿Qué están en caniles? En... ¿Cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué han sabido ustedes acerca de esta de este de aspecto?
5: Bueno, los galgueros no son muy precavidos en cuanto a reservar la situación de sus animales en sus hogares. Entonces circulan por las redes muchísimas fotos y muchísima información en relación a cómo es el hospedaje de, de esos uh -huh. animales, que están en general en jaulas o en caniles, pero muy lejos de estar en la generalidad de los casos. ¿eh? No digo que no haya casos particulares en los que se los... Eh, se los cuide bien Pero en la generalidad De los casos Están en caniles Están siempre con bozal Están en condiciones Que mm, no son muy amigables Mucho menos para un animal Social como el perro Y el galgo Que tiene una emotividad Muy superior A la de, a la de otros perros ¿no? Que tiene ¿Sí? esa forma De conectar con el humano que, que, que representa una sensibilidad particular. Y eso también implica un estrés y un, un estado psicológico de ansiedad y de depresión para el animal, ¿no? No solamente físico, que eso ya lo damos por, por descartado, todo lo que implica físicamente para el animal, sino también lo que tiene que ver con la conducta del animal, ¿no? La sociabilización, por ejemplo, fundamental para cualquier especie gregaria, la nuestra y la de los perros. Uh -huh. Los galgos no son sociabilizados porque se crían aislado ya prácticamente y se los entrena, sí. pero no tienen una sociabilidad. Digamos que el animal, animal
2: doméstico que no es sociabilizado es un animal peligroso, digamos, básicamente.
5: Sí, sí Además sí. de
2: sufrir el animal, es un peligro para nosotros, mm. porque la sociabilización implica eh, saber adaptarse a otras manadas que no son la propia y saber interactuar, ¿no?
5: Sí, y en el caso del galgo muchas veces hemos visto videos cuando se los están masajeando y cuando... Este, están tratando de estimularle los músculos, eh, que lo que se ve en la cara del animal es un sometimiento aprendido, ¿no? Que, que está muy lejos de ser una situación de satisfacción y de relax. Cualquier perro, uno, no sé, le, le hace un mimo, una caricia.
0: Pasa le... arriba. Claro, por
5: supuesto. Y el animal está con la cola entre las patas, las orejas achatadas y esa sensación de qué es lo que me va a pasar ahora. Eso ya no... Es algo que por suerte nuestra sociedad inmediatamente eh, se puso en contra, ¿no? Creo que desde que empezamos la campaña en 2016, el 2018 fue el año más fuerte, pero desde que empezamos la campaña en 2016, la sociedad inmediatamente dijo no, esto acá no.
0: ¿Y reciben denuncias ustedes?
5: Recibimos muchísimas denuncias. Bueno, nuestras páginas en Facebook crecieron muchísimo... Eh, en muy poco tiempo, sobre todo en el último año Ahora estamos recibiendo denuncias que las estamos, obviamente, canalizando por las vías correctas hacia Cotriba eh, Uno de esos casos es la suspensión de esta carrera que se estaba haciendo en un hipódromo sí, municipal a eso, Una, esta.
0: a eso quería ir, porque ¿cómo es posible que, que estemos con este decreto? La prohibición, que hay multas mm -hmm. además, hay multas de entre 1.100 pesos y mil pesos mm -hmm. Este, ¿Cómo es posible que se esté promoviendo en un hipódromo, en un, en un ¿no? canódromo, o no sé si es un hipódromo mismo, en San José, uh -huh. se esté este, promocionando con afiches incluso una carrera? Porque una cosa es que vos me digas no tienen inspectores, pero esto es una cosa pública, digamos. ¿no?
5: Bueno, a nosotros bueno, nos dejó muy, muy satisfecho que se haya suspendido, eh, sin embargo nos parece que faltó ahí un poco de... De, de, de estrategia o de impulso de cotriba porque por ejemplo, acá hay responsables ¿no? ¿quiénes son los responsables del hipódromo que cede en ese lugar ¿no? que es un lugar público o público-privado, no, no me consta cuál de los dos, pero es un hipódromo departamental que, para hacer una carrera que es la violación de un decreto presidencial ¿quiénes son los responsables de eso? ¿alcanza solamente con darle un rezongo al organizador y mandarlo para la casa? no no alcanza sin embargo, crea un precedente en todo esto, no porque hasta ahora Ahí no hubo multas no no, no. hubo sanciones, no hubo, no hubo sanciones, pero sí se prevén sanciones que tienen bueno estos números que tú dabas recién y también obviamente la requisa de los animales no
2: claro Co te quería preguntar a propósito de esto, no bueno alcanza con mandarlo para la casa, dar un rezongo, tenemos un decreto de mm. prohibición, eh, está decías hay un proyecto de ley en trámite, o que no sea ley. Es muy difícil reglamentar qué pasa, no sé qué dice el decreto exactamente, pero seguramente digo, hay dificultades para esto. ¿Cómo evalúan ustedes esa militancia tan activa desde hace tanto tiempo, esta situación este, legislativa que tiene el tema en el Uruguay? no?
5: Bueno, nosotros, esto no, no es algo nuevo y que sea solamente relativo a las carreras de Galgos. Nosotros venimos eh, visualizando el debe que tiene nuestro Estado en relación a, a la protección y a las políticas públicas de bienestar animal, entre ellas el hecho de que haya una ley. Saludamos el hecho de que haya una ley, ¿no?, de, claro. de, de bienestar animal, que bueno, era algo que ya traíamos en el debe hace muchísimos años, pero esa ley está reglamentada nuevamente y está a cargo del de Ministerio de Ganadería, que es a quien nosotros mandatamos para que trabaje con los animales como cosas, ¿no? porque ahí se trabaja con los animales como cabezas de ganado, como objetos de consumo en términos económicos, y les pedimos también que a su vez cambie la mirada y los trate como eh, como sujetos o como seres dignos de consideración y que deben ser protegidos. Pues claramente ahí hay una...
2: Ahí tenemos un problema, me parece, que es, es general, ¿no? Mm. Pero hay un problema cultural muy
5: grande. Enorme.
2: Que es el perro galgo que está siendo explotado para correr o que estás, o el perro que está siendo explotado para una pelea o la riña de gallos, nos parecen terribles, pero no tenemos problema a la hora de comernos un churrasco. Y lo digo yo, que me encanta el churrasco sí. y el asado. No estoy hablando desde el vegetarianismo ni mm -hmm. nada de eso. este Y entonces distinguimos un maltrato de otro y a veces parece... Este, nos parece como sociedad y Como conjunto cultural eh, Que la protección animal Debería tener algún límite o que se lleva a extremos ¿no? uh -huh. ¿Cuál es el enfoque de ustedes con respecto a esto?
5: En esta campaña particularmente Bueno, nos enfocamos mucho en lo que tiene que ver Con las carreras de galgos Y tratamos como uh -huh. de, eh, de De poner el foco en eso que, que es una actividad que de por sí resalta ¿no? la, la, la violencia y el maltrato eh, en mi situación particular, yo soy vegana, no fui vegana siempre, a mí la carne me encanta, el sabor a la carne me encanta, uh -huh. pero cuando entendí que la carne era el cuerpo de un animal que se quería seguir viviendo, ahí dije, bueno, la, la, la confrontación de esas dos ideas de protegerlos y de conectar con la emoción del animal, eh, bueno, me hizo generar ahí una disonancia sí. cognitiva que paso a paso fue llevando a que me transformé al... Que claro, que pero no el, todos los
2: casos de gente que está militando en estas no. organizaciones son como el tuyo, digamos. No,
5: y creemos que, que que no es necesario tampoco, ¿no? Si bien sí aspiramos a que eh, eh, todo este movimiento devenga en un antiespecismo, ¿no? En que no haya una distinción eh, moral en función de la especie... Eh, Creo que no es necesario que uno puede activa, ser activo en la defensa de los animales desde el lugar donde se sienta más cómodo y que es mucho mejor. Es, es mi compañero, yo siempre digo lo mismo, es mi compañero aquel que hace algo por algún animal. No importa si hace todo, porque no todos podemos hacer todo y no todos estamos en los mismos momentos. Pero mi compañero es aquel que hace algo por el perro y por el gato eh, o por el caballo y, y no están contra mío porque coma carne. Es bueno, me parece que el veganismo es una decisión política.
0: ¿Y están viendo no. esas, las formas de cría? Por ejemplo, de los pollos que no ven la luz, solamente artificial, uh -huh. o de la forma de matar al ganado. ¿Ustedes eh, trabajan sobre eso también?
5: ¿Trabajamos sobre eso? Como, como
0: estaba que... como previa, digo, el... porque no todo el mundo va a ser vegano, ¿no? Además bueno. el asunto
2: es si hay una forma de matar si hay... al ganado bueno, que sea claro, aceptable pensando, por sí. los organismos de defensa bueno, de los animales. A ver,
0: hubo, hubo momentos terribles de la forma de matarlos, de formas uh -huh. horribles, ¿no? Este, no sé, estoy pensando un poco en voz alta contigo, si ustedes están... Como en esta transición, digamos, el movimiento, en eso.
5: el movimiento animalista tiene muchísimas organizaciones. No todos nos dedicamos a lo mismo. Específicamente, claro. eh, APTEA, que es la organización que yo represento, trabaja en políticas públicas y en educación. Los talleres que damos en educación, en primaria y en secundaria, tienen un corte antiespecista claro. Trabajamos en lo que tiene que ver con la perspectiva moral o quién es ese otro digno de consideración moral, reflexionando con los niños y con los adolescentes. Pero hay otras organizaciones que sí se encargan puntualmente de la difusión del veganismo. Urubeg es una de sí, ellas, De sí, sí, sí. DXC, Anonymous for Voiceless, que hacen los cubos de la verdad, esa performance donde evidencian lo que pasa adentro de los mataderos. Para mí hay que hacer un, un quiebre y una distinción, ¿no? Si bien yo soy pro-veganismo, yo no soy una difusora del veganismo particularmente. Eh, a mí me parece que los cambios se van dando gradualmente. Bueno, porque es mi propia experiencia, ¿no? De cómo fueron dándose mis cambios psicológicos Y mis decisiones políticas al respecto Creo que la sociedad va dando cambios graduales Y los espectáculos públicos con animales Donde los animales son torturados, son maltratados O sufren para diversión del humano Es una de las cosas que que menos nos tienen que enorgullecer Por eso, eso
2: incluye las jineteadas, que es otro tema Que está también en debate Murieron dos caballos Por eso en, trabajamos en esta, Este año uh
5: -huh. En estas dos campañas, ¿no? Que son como lo, los dos emblemas de, de APTEA, tiene que ver con Galgo Libre Uruguay y, bueno, Uruguay sin jineteadas, que es la campaña que llevamos desde la Coordinadora para la Abolición de las Jineteadas.
0: ¿Cómo recibieron la confirmación ahora, estos días, ayer, de la, de, bueno, de la creación de una comisión para estudiar el asunto de las jineteadas?
5: Bueno, es un tema complejo ese, ¿no? Mm -hmm. Me parece que fue una jugada política muy poco estratégica del Intendente. ¿Por qué? porque se puso en la mira de todo, bueno, de, de todo el interior pro projineteada, no recibió todo... Entre
2: otras cosas, dicen, habrán visto, mm -hmm. que esta es una actividad que se lleva a cabo en el campo permanentemente, aunque no existieran en la rural, son parte de la mm -hmm. cotidianeidad para domesticar al animal, digamos.
5: Bueno, ahora ahora vamos para eso, pero redondear, porque dale, sí, me sí. parece súper importante... que visualizar esto, ¿no? En un momento él hace un discurso que es muy pro defensa de los animales y eso lo saludamos, pero también lo coloca en la mira de ataques de referentes políticos de todos los partidos que salieron con muy, muy fervorosamente a atacarlo y se puso en la mira y como que despertó un poco la atención. Por el otro lado, cuando todos el, el movimiento animalista y la sensibilidad de Montevideo hacia los animales estaba a punto de pararse a aplaudirlo por dejar de hacer jineteadas dentro de la Semana Criolla, de repente hace un pase de pelota a la Junta de Montevideo y ni chincha ni limonada, ¿no? Como decía uh -huh. mi abuela. Eh, de repente no pudimos, nos quedó ese sabor amargo de acá hace falta ya, después de tantos años de debate, que venimos de debate público, desde el 2013 hasta ahora, ¿no? Después de tantos años de debate, bueno, de una postura política, de una decisión política real. Y bueno, vamos a seguir trabajando ahora con la Junta Departamental. Nosotros estamos haciendo una junta de firmas en una change uh -huh. virtuales que en cinco días ya tiene 50.000 firmas, o sea, para que no existan más jineteadas en Montevideo principalmente y creo que se le exige, o sea, si bien nosotros le exigimos como activistas animalistas al intendente de Montevideo que haya tomado, que, que tome una decisión, algo que, que no hizo y nos deja ese sabor amargo, creo que desde el interior del país se le están exigiendo a Dicandia cosas que a Dicandia no le corresponden. ¿no? Por ejemplo, que analice la situación de las jineteadas en otros departamentos. No le corresponde a él. Que analice la cantidad de mataderos de caballos que hay en otros departamentos. No le corresponde a él. Que trabaje sobre los raíz. No se hacen en Montevideo. Pongámoslo en situación, ¿no? Es el intendente de Montevideo, no el uh -huh. presidente de la República.
2: bien. Muy bien. Bueno, Rita, muchísimas gracias. Se nos terminó el programa. Se termina ya. Este, Quería saber si tienen actividades previstas para para estos próximos días cómo sigue esta bueno el tema de los galgos y el tema de los de los caballos. Bueno,
5: ahora en minutitos vamos a tener una reunión con el diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez. y Estamos trabajando el tema de las carreras de galgos también en reuniones políticas y tratando de trabajar esta sensibilidad desde el contacto directo con los legisladores. Solicitamos reunión a la Comisión de Ganadería en el Senado, que es el que está trabajando el proyecto de ley presidencial. Así que nos estamos reuniendo con ellos también en breve. Y avanzamos hacia la prohibición de las carreras de galgos. Nos reunimos con, la, con Cecilia Botino, uh -huh. eh, la presidenta de la Cámara de Diputados, antes de ayer y ya nos habíamos reunido anteriormente con la vicepresidenta Lucía Topolansky así que tenemos ahí un panorama bien claro de por dónde irían los procesos legislativos para mm -hmm. que sea ley eh, las carreras de Galgos. Y en función de las jineteadas, bueno, vamos a empezar a salir a la calle, a hablar con la gente, a sensibilizar un poco también, aunque sabemos que emotivamente eh, los montevidianos ya no queremos más jineteadas. Y, por otro lado, estamos trabajando desde la academia. Yo, particularmente, estoy haciendo una maestría en antropología. Así que estoy trabajando en lo que tiene que ver con relacionamiento humano-animal. Y también impulsando un poco desde ese lado que se hagan más estudios al respecto, ¿no? Más estudios sobre cómo está cambiando la sensibilidad de los uruguayos en general. Montevideo es como que marca un, un precedente claro. en esto. Pero, ¿cómo va cambiando nuestra sensibilidad? Claro, lo que pasa
0: es que Montevideo es una fiesta anual. Ah, en el interior claro. es cosa de todos los días, ¿no? Entonces, Me preguntan acá ¿sí? O de encuentros digo Pero más habituales ¿no? Más de fin
5: de semana Más de o sea, fin de semana este Mucho caso. más arraigado En el claro. interior sí. Eh, dijiste al pasar eh, Que le
2: dijiste al verdo Que mejor fuera un, A un este, refugio A un refugio A buscar galgos requisados ¿Hay galgos requisados Que se distribuyen En refugios?
5: Sí Sí, sí Hay Bueno, se han hecho Muchas requisas de galgos mm. Particularmente En Montevideo No tengo muchos datos Pero particularmente Trabajamos en Soriano Con la protectora San Francisco de Asís De Mercedes Que tiene Entre 12 y 15 galgos En realidad cada día aumenta Digo, más. porque es una
2: raza que mucha gente le encanta, le gusta mucho. En la raza... protectora
5: San Francisco de Asís hay una cantidad de galguitos rescatados. También es porque en Soriano se estuvieron haciendo muchas carreras de galgos sí. y, bueno, ahí los descartes son mucho más intensos que en Montevideo, donde no se realizaban, ¿no?
0: Claro. Rita Rodríguez, bueno, directora de la Asociación por el Trato Ético hacia los Animales. Gracias por estar en Efecto Mariposa. Esta tarde, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: Nos vemos mañana. Sí. Sí. Ay, abrazo
3: grande. Que eh. pasen bien. Termino el programa. Chau, chao. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love, and that he knows he'll get so I love my dog as much as I love you. But you make the pain. my dog will always come through. All the pay I need comes a shining through his eyes. I don't need cold water to make me realize that I love my dog as much as I love you, but you may say my dog will always come through. come through